0: 大家好，欢迎大家收听第九百四十七期华夏基金早播间，早间五分钟陪您换理财。小夏今天和您分享理财那些事儿。时间仿佛装上了飞轮，转眼间就到了二零二三年的最后一周。不知道大家是不是跟小夏一样，每到了年尾就感觉有很多事儿都还没做完，对于时间的流逝也有那么一点感慨。感恩这一年遇到的一切，无论是以怎样的姿态存在，都为我们留下了美好的回忆。在二零二三年的最后一个星期一，小夏照例为大家带来了周末要闻盘点。咱们一起看看过去的这个周末又发生了哪些重要的事儿。一、人民币成为国际支付第四大货币，人民币的国际地位再次提升。环球同业银行金融电讯协会汇编的交易数据显示，今年十一月人民币在国际支付中的份额升至 4.6% 之四点较十月的 3.6% 明显提升。创人民币最高纪录。与此同时，人民币在全球支付中的占比超过日元，成为继美元、欧元、英镑之后的国际支付第四大货币。二，央行发布中国金融稳定报告。十二月二十二日，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（二零二三）》。报告认为，中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。三、六大国有银行均已官宣调降存款挂牌利率。12月23日凌晨，中国邮政储蓄银行宣布自当日起调整人民币存款挂牌利率。至此，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行六大国有银行均已官宣调降存款挂牌利率。四、对 1,010 十项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。十二月二十一日，国务院关税税则委员会发布公告称，自二零二四年一月一日起，将对 1,010 项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。其中，氯化锂、低渗萤石、燃料电池用气体扩散层等国内短缺的资源、关键设备和零部件，以及甜玉米、盐水牛蒡种子等农产品的进口关税调降。同时，对部分抗癌药、罕见病药的药品和原料等实施零关税。五、北交所发布分红回购新规。十二月二十二日，北京证券交易所制定《北京证券交易所上市公司持续监管指引第十号：权益分派》，修订《北京证券交易所上市公司持续监管指引第四号：股份回购》，并配套完善相关业务指南。自当日起实行，旨在健全上市公司常态化分红机制，加强对异常分红、高送转等行为的监管，进一步增强回购制度包容度和便利性。六，中国持有美债规模创十四年新低。今年四月到十月，中国已经连续七个月减持美债。据美国财政部最新公布的数据显示。今年10月，中国持有美债规模降至 7,696 亿美元，较9月减少85亿美元，持仓规模创2009年5月以来新低。从2022年4月起，中国的美债持仓规模一直低于1万亿美元，今年5月到9月更是每个月均减持超过100亿美元。7、央行连续第13个月增加增持黄金，在抛售美债的同时。中国正持续增加黄金储备。据国家外汇管理局数据显示，截至今年十一月末，中国央行已经连续第十三个月增加黄金储备。最新黄金储备为七千一百五十八万盎司，约两千两百二十六点四吨，环比增加三十八万盎司。八，网络游戏不得设置每日登录等诱导性奖励。网络游戏新政草案征求意见。国家新闻出版署发布。网络游戏管理办法草案征求意见稿，其中受到关注最多的第十八条提到，限制游戏过度使用和高额消费。网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网络游戏需设置用户充值限额，并在其服务规则中予以公示。对用户非理性消费行为，应进行弹窗警示提醒。9、博鳌亚洲论坛发布亚洲数字经济报告。博鳌亚洲论坛发布亚洲数字经济报告，报告指出，数字经济已成为亚洲经济发展的重要动力源。2022年，亚洲14个代表经济体数字经济规模达 12.8 万亿美元。同比名义增长 3.5% 占国内生产总值比重为 38.5% 其中，中国数字经济规模遥遥领先， 2022年达到 7.47 万亿美元。十，董宇辉成立新公司。12月18日，俞敏洪在董宇辉合体直播时曾透露，未来将成立董宇辉个人工作室，做文旅和货品的宣传，成为一个独立 IP。此事很快得到进展。12月22日。宇辉同行北京科技有限公司成立，法定代表人为董宇辉，注册资本为一千万，经营范围或与直播带货相关，具体包括鲜肉零售、网络文化经营、演出经济等。好了，周末几天的热点新闻，小夏就为大家盘点到这里了。最后，小夏也祝愿大家在2023年的最后一周过得顺心如意，为今年画上一个圆满的句号。